0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej Danika. Hej Nana. Og velkommen til episode 36, må det være? Ja. Det Jeg kan slet ikke finde rundt i det længere, fordi <laughs> vi efterhånden har så mange ikke i starten, at det var 1, 2, 3, 4, ikke? Nu er det Præcis, bare noget ja. i 30'erne. ja. Og grund til, at vi egentlig, jeg ved ikke engang, hvorfor vi siger det, jeg tror også, det er lige for at hjælpe os selv, og minde os selv om, øh, hvor langt vi egentlig er kommet, og hvor mange yeah. overnaturlige ting, vi har snakket om øh, gennem tiden. Præcis. Så måske også som sådan en øh, service, service til lytter. Ja, der <laughs> yeah. er flere afsnit derude, hvis det her er det første, I faldet over. Ja, ja, præcis. Så vi har været i gang i øh, lidt over et år nu. Ja. Yeah. Og du har været med siden maj, juni. Ja, så, og jeg er
1: faktisk nu
0: med i halvdelen af alle de episoder, der er udkommet. Ja, så det er nærmest alle Ja. <laughs> I hvert fald siden vi virkelig øh, har taget det 100% procent seriøst og virkelig. Yeah. Øh, det gjorde vi også før, men det er på en yeah. anden måde end nu, fordi vi begge så elsker det overnaturlige Og kan ikke få nok af at snakke om det. Så det føles bare som sådan en, en hyggestund, hvor man får lov til at snakke om de ting, man synes er spændende. Lige præcis. Så og vi har jo også mange planer for godset her i det nye år. Det talte vi også lidt om i det sidste afsnit. Ja. Yeah. nogle ting, vi godt kunne tænke os at prøve af. Øhm, Spørgsmålet er om at finde tiden til at udleve de her spøgelsesdrømme. Ja, det er lige det. Men i dag skal det jo ikke rigtig handle om drømme og ønsker. Det skal handle om noget lidt andet, vi kan måske komme ind på nu eller senere.
1: Ja, lad os da bare tage den nu. Ja. Øhm, det skal handle om noget, som jeg personligt, noget der personligt skræmmer mig allermest. Øh, noget jeg synes, der er virkelig forfærdeligt i gyserfilm, der altid giver mig en kæmpe chok-effekt. Og noget, der sådan hænger fast efter, jeg har set Gyserfilm, hvor jeg er super bange for at gå mm -hmm. ud og kigge på selv i spejl. Ja. Fordi jeg er bange for at se noget i spejlet, som ikke skal være der. Præcis. Og derfor handler det om spejle i dag.
0: Det gør det. Og ja. det kom af, jeg tror, det var sidste afsnit, eller jeg afsnit igen. Ja. Jeg kan ikke huske, hvordan, om vi havde en uh, eller Vi kommer i hvert fald til at snakke om de her spejle, og hjemsøgte spejle, og hvad det var, ja, der var så forbandet og uhyggeligt ved dem. Ja, og så sagde vi faktisk også højt, det må vi lige have med et afsnit, og så bliver det bare...
1: Det finish. skal vi nu, ja. ja.
0: Vi kunne slet ikke lade være. Det var oplagt. Det er den virkelig. Og generelt, når man sådan snakker med folk derude, så er det altid spejle eller et eller andet med ja. spejle, som skræmmer folk. Og som du siger, efter man har set en uhyggelig film, så tør man ikke se sig selv i spejlet. Og... Nej, nemlig... Når man går i lang seng lang gang, og man har nogle minder for barndommen, så hang der altid et eller andet spejl på en eller anden væg, og gerne et rigtig gammelt spejl, så yeah. man altid frygtede, at man skulle forbi og se et eller andet. Ja, yeah, præcis. Nogle skygger, der bevæger sig, eller en anden person, eller et eller andet, ikke? Præcis. Yeah. Men inden vi dykker ned i dagens emne, så øh, vil jeg lige høre, om der er sket noget uhyggeligt, siden vi sidst mødtes i december.
1: Ja, yeah. Øhm, nej, det er der faktisk ikke okay.
0: rigtigt for mig. Jeg det er skuffet.
1: <laughs> ja. Gud love, kan man sige, nu har det jo også været en rigtig dejlig tid, med, hvor man har været sammen med familie og venner og lavet hyggelige ting og sådan. Øhm, det eneste, der er sket, det var bare lige, at øh, min veninde fra London, som jeg fortalte om i et tidligere afsnit, der havde mm. været øh, til julefrokost ude på et, øh, et slot uden for London, hun var hjemme og fortalte lidt mere i dybden om det, øh, og stadig var skræmt over den oplevelse. Og øh, ja, så har jeg haft nogle vilde drømme igen, der bare nærmest kun har handlet om død og ødelæggelse, og
0: ja, det er måske også lige med tiden i nu i medierne, ikke? Altså, det virker som at der bare meget er meget død og ødelæggelse. Ja, det er det nok, ja. Ja. Så... Nå. ja. Så det er både godt, men selvfølgelig også skidt med drømmene, og ja. Havde din veninde yderligere øh, information om det, der var sket, eller var hun bare stadig ikke helt øh, forvirret?
1: Hun var stadig totalt forvirret og sådan helt chokeret over, hvad der var, der var sket. Ja. Mm. Men
0: overvist om, at det var noget Det var det helt sikkert, ja. ja. Ej, Hvem var er er Jamen, Jeg har heller ikke øh, set nogen spøgelser, Nej. <laughs> desværre. Ej, det er jeg glad nok for. Ja. Men øh, det mest uhyggelige, der er sket, siden vi sidst optog, det er, at jeg er blevet hacket. Det var der ret uhyggeligt. Yeah,
1: det er ret uhyggeligt. Så det er en anden form
0: for uhygge. Yeah. Æ, og kort fortalt til dem, der nok ikke ved det, der lytter med, så, øh, så blev jeg hacket tilbage i december via min øh, Facebook business profil, hvor man har nogle kort oplysninger tilknyttet, når man har en virksomhed. Yeah. Og så øh, fik de på en eller anden måde smart, genial måde, en ny måde at snude for alt på at bruge mine oplysninger til at lave nogle spam til at snyde andre folk, og der få deres kortoplysninger. Så Ej, det var sådan en meget fanden. gennemtænkt ja. strategi, de havde. Og jeg kan også høre bagefter, at der er nogle andre, der er blevet ramt i december, okay. der også har virksomheder på en eller anden måde, er tilknyttet Facebook. Ja. Så det, det brugte jeg rigtig mange af de der juledage på at finde hoved og hale i, og også bare chokket over at, opdage, at man at ens kortoplysninger er blevet misbrugt, og ens mm. navn og identitet er blevet misbrugt, og... Øh, Ja, og de penge, der var råd på få timer. ikke? Der var næsten yeah. 10.000 kroner og sådan noget, der forsvandt. Så der lærte jeg i hvert fald en masse, jeg var rigtig frustreret og ked af det, men jeg lærte også bare en masse om øh, sikkerhed, altså online-sikkerhed, yeah. og hvor, hvor udsat vi egentlig alle sammen er. Præcis. Både virksomheder og privatpersoner. Så det, der har jeg lært meget, og har virkelig opgraderet på sikkerheden på alle ting, og prøver at, ja, at gøre alle de der ting, som de anbefaler, man skal gøre. Så man yeah. synes det er lidt irriterende, men der er faktisk en grund til, at man skal gøre det. Præcis. Ja. Ja, i ja. en irriterende, dum lektier, ja, altså. præcis. Og der er mange mennesker, der har prøvet at få stjålet deres kreditkort og er blevet hækket og sådan noget, ja. desværre. Ja. Og det sker jo bare mere og mere, og de bliver jo bare bedre og bedre til at finde på nye måder. måde, når man lige tror, at nu, nu kan det ikke lade sig gøre. Så, øh, så kommer der en en ny metode, man kan lige snide sig ind. Præcis. Med to trins godkendelse på alt, det er sådan ligesom øh, mit nummer et råd til folk derude, også selvom du er en person. Ja, helt klart. Eller at være lidt for sikker, end at at stå i, i samme situation. Yeah. Men sådan på øh, spøgelsesbagmetteret, øh, så, øh, så er det faktisk mere min søn på syv år, der gennemgår en masse ting nu, som jeg tænker naturligt for børn, når de bliver ældre og mere bevidste om ting, de har set og på videoer og ting, de har hørt og vandrehistorier henne for friden og sådan noget. Yeah, yeah, yeah. Det begynder ligesom at, at sætte sig fast nu, og han så kunne han godt blive bange i øjeblikket, men nu begynder han bare at huske ting, der han har set for et år siden, som bare gør, at han ikke kan sove. Åh, oh, øhm, Ja, så da vi var, vi var nede i Belgien i en juleferie, og så var der et øh, museum sådan med en japansk udstilling, som var rigtig fed, og så var der et, øh, et helt rum, vi gik ind i, hvor The Ring kørte på sådan tv, der stod nede på gulvet. Okay, det er også Altså den der ene scene, ikke? Ja, og øh, det var sådan et gysagtigt rum, og så øh, var lige den scene, hvor hun kravler ud af tv'et, og det var ja. den japanske version, det var selvfølgelig ikke den amerikanske, der blev vist, der bare kørt i loop. Ja. Og, og der nåede vi jo at stå derinde, og han nåede jo at se det der klip, som var, ved jeg ikke, under en minut. Ja. Og han var sådan lidt, han kiggede, han sagde ikke noget, og den sidder der bare for eksempel, ikke? Nå, no. og så har han en eller anden idé med alt det der Bloody Mary, de snakker om, de er ja, ja. fra den alder, og Momo, hende der... Åh oh, ja, rigtig... han kan også godt huske, der er blevet sendt øh, rundt på mobiltelefoner sådan. Ja. Præcis, det ser ham også lidt, og nogle reklamer på YouTube yeah. for den der wish reklame hvor der har været sådan en klovn der er ud af, der er mange ting. Yeah. Så det bruger vi rigtig meget tid for at snakke om, og øh, jeg skal sidde og overbevise ham hele tiden om, jamen du skal jo vide, at det <laughs> findes ikke, og der findes ikke spøgelser, og du ved, at jeg, jeg føler, at jeg jo lyver. <laughs> ja, ja. <laughs> han skal i hvert fald ikke høre Fordi... den her, det her afsnit. Nej, Nej. <laughs> han ved godt, at, at jeg laver det at men ja. han, han har aldrig lyttet til noget af det. Nej. Så øh, man er sådan, hvad nu, hvis øh, Momo ligger under sengen, og han skulle sove en yeah. så bliver jeg sådan helt, altså, og skal jeg jo ikke vise, men så tænker jeg også, det gider jeg det heller ikke tænke på, nej. at hun ligger under vores seng. Nej. Øh, selvom hun ikke findes, så det er det bare ikke en fed tanke at have, at den der, det der uhyggelige ansigt skal være under sengen, når vi skal nej, sove en Nej, Så jeg må virkelig være den voksen, og sådan, nej, det findes ikke, og du ved jo godt, det er underholdning, det hele. ja det lavede bare for at skræmme folk, og det er det meste af det også, men yeah. men er selv lige sådan, det har jeg faktisk ikke lyst til at snakke om det her. Nej, præcis. <laughs> så det er sådan, det er det. Yeah. Æh, Uhygge. Og trælse ting. Det var også rigeligt, synes <laughs> ja, ja. jeg. <laughs> men det har jo også været en god jul, det tænker yeah. jeg også. Har du også haft en god jul og godt nytår Det har jeg i hvert fald, ja. Mm. Yeah. Det føltes som, det var jo også sidste år siden yeah. vi optog, så det føles jo langt mere end to-tre uger siden. Ja, det gør det virkelig. Altså det føles måske sådan for vinder, for der er sket ja. så meget, og man bare er et nyt år, og, og nye mål og ønsker og sådan noget. Præcis, så. ja.
1: Og et sted træt ovenpå hele
0: det der ja, ja, det er man bare. fest. Ja, Og vi optager i dag, øh, ja det er den 6. januar, nu udkommer mm. det her afsnit, jo først næste tirsdag. Ja. Som jeg ikke lige ved, hvad dato er, men det betyder bare, at der er ja, den 14., men der ja. er bare så mange, man kunne mærke, da jeg cyklede herud, der... Der startede op i dag, det er sådan som ligesom ja. første dag efter ferien, og folk, man kan bare se det gråt, og det regner, og folk så bare sådan, du ved, de kan bare næsten ikke fungere, <laughs> de kan omstille sig fra ferie og til bare at stå tidligt op og vente på bussen og skulle på arbejde og alle de der ting. Ja,
1: det er bare sådan trist dag at gøre det på.
0: Ja, det er en, ja. lang, det er en lang, lang, lang måned, altså jeg finder, ja. at der var fem uger i januar. I, ja. ja. Det føles også bare uendeligt. Ja, præcis. Så forfærdeligt, altså. Fuldstændig. Så jeg tænker at til nye lytter, der kommer til, måske man kan bruge godsehud til ligesom at, at bruge tiden på, på noget andet, eller yeah. tænke på, at det er mørkt, og, øh, og man skal arbejde. Øhm. Uden det, at det er helt mørkt yeah. og gloomy og sådan, ja, lidt udenfor. Og lærmest ligegyldigt, hvilket tidspunkt på dagen, man lytter med, så er der sådan lidt en, en uhyggelig stemning. Ja. Yeah. Hvor om sommeren, så er det lidt svært at finde et tidspunkt, hvor man skaber sådan, når det solen står kl. 5 og går ned i kl. 11 om aftenen, ikke? så bliver de det aldrig rigtig helt mørkt og uhyggeligt. Nej, det er det, det er nu, når der nærmest er mørkt hele dagen. Præcis. Ja. Så hvis man skal dyrke det uhyggelige og skræmmende og få et godt lys, <gør> så, så er det altså nu. Ja. Og det præcis. kan vi også godt mærke på øh, lyttertallene lige nu, synes ja. jeg, de her måder, at det piker virkelig, fordi folk er indenfor og har lyst til at ja, og bare og slappe af sig. Ja. og dykke ned i det. Nemlig. Men skal vi gå til dagens rets- og gåshedsfremkaldende emne? Ja, lad os gøre det. Det er jo, som du sagde, spejle. spejle. Forbandet
1: og hjemmesøgte spejle, er. Ja. Ja. Og ja, vil du lægge ud? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Øhm, og jeg har taget en historie med om et spejl, som bliver kaldt The Dark Mirror, og det er en relativ ny historie. Og øh, den øh, bliver fortalt af den her person, som hedder Greg Newkirk, der sammen med sin parter, partner Dana Matthews, driver noget, der hedder Planet Weird, hvor de blandt andet tager på sådan nogle Ghost Adventures, de paranormale efterforskere. Og så rejser de rundt med det, de kalder verdens eneste omrejsende museum for paranormale og ukulte genstande. Cool, så de tager det sådan med rundt ja, det til gør udstillinger de. eller alt muligt. Til sådan store paranormale events eller noget i den stil. Og så også, jeg ja, laver de udstillinger ude på forskellige museer rundt omkring. Ja, ret ja. sejt. Ret sejt, ja. Og øh, alt det her, øh, han fortæller, det er helt tilbage fra øh, juni måned. og øh, han fortæller sådan her. Tilbage i juni 2015 blev vi besøgt af en kvinde, som havde et objekt, der var begyndt at belaste hendes familie. Lad os bare kalde hende Sarah. Sarah fortalte os, at hendes mor havde besøgt en spirituel mæsse tidligere på året og var blevet fascineret af noget, der hedder Black Mirror Scrying jeg kunne ikke finde et rigtig godt dansk ord for det, men det betyder simpelthen, eller det er sådan nogle her specielle spejle, øhm, som man kan kigge ind i, og så kan man opnå en form for trance-lignende tilstand, hvor man kan tale med døde, øh, man kan se hen på den anden side, eller man kan spå om fremtiden. Ligesom med for eksempel krystalkugler, det er det mm. nok dem, sådan, den mest stereotype billede, af spørger under Så er der
0: simpelthen en spejle, der, der er lavet til det her formål, ja. eller som... Jeg indser, at det er et gammelt spejl. Ikke? Men, ja. Det tror har, jeg faktisk, engang eller... det er, jeg har set billeder på den
1: her hjemmeside, hvor jeg også har fundet historien. Og der ligner det egentlig bare et relativt nyt spejl, der er sort, øh, og som en rimelig ny ramme. Det ligner ikke sådan et gammelt antik spejl eller okay. noget. Så jeg tror, de sådan de bliver lavet til formålet-agtigt. Mm. Ja. 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 Og øh, Sarahs mor hun synes bare, det var helt fantastisk. Det vil hun gerne prøve, så hun købte lidt med hjem. Sarah fortalte, at hendes mor blev mere og mere fjern i ugerne efter mæsten, hvor hun øvede sig i at bruge det nye spejl. Når det endelig lykkedes hende at få sin mor i telefonen, lød hun fraværende, og samtalerne blev mere og mere dystre og handlede om undergang generelt. Til sidst betroede Sarahs mor hende, at uanset hvor meget hun øvede sig, så virkede spejlet ikke. Hun troede faktisk, at der var noget galt med spejlet, at det slet ikke virkede. Efterhånden som Sarahs mor blev mere og mere tilbagetrukket og besat af at raffinere sin egen spot om, besluttede Sarah sig endelig at gribe ind, så hun tog hjem til sin mor og krævede at se spejlet selv. Hendes mor, som var meget forvirret, åbnede et skab og trak en lille ramme ud, som var viklet ind i et sort klæde. Da Sarah spurgte sin mor, hvorfor hun havde afdækket spejlet og låst det inden, så brød hun grædende sammen og svarede, at det bare var ondt. Sarah puttede spejlet i en kasse, Stadigvæk lede ind i det sorte klæde og tog det med sig hjem. Kort efter tog hun kontakt til os og indrømmede, at hun selv troede, at musikken omkring spejlet mest handlede om, at hendes mor var en ældre kvinde, der tog sin hobby og alt for alvorligt. Men hun kunne stadig ikke ryste, den gåsehudspejlet gav hende af sig. Så hun donerede spejlet til vores omrejsende museum, og vi fandt en plads til det i vores stue, hvor det stod stille og roligt uden problemer, som de fleste af vores andre genstande for museet. Men om morgenen den 20. juni samme år, der gennemgik vi vores underlige samling af paranormale genstande og begyndte at pakke de ting, vi ville vise på museets sidste stop på den turné. Det var Perryville Battlefield i samarbejde med Nick Gruff for Ghost Adventures. Jeg greb spejlet og placerede det i vores rejsekasse, ivrig efter at dele det nye objekt og dets historie. Dette var spejlets første offentlige fremvisning. Det ikke usædvanligt at rejsemuseet tiltrækker et publikum allerede før det er sat op og klar til at åbne. Og inden for bare få minutter efter vi havde fjernet vores kasser, var gæsterne allerede begyndt at undersøge, hvad der skulle skjules sig under det sorte slør her. Efter jeg havde fortalt dem om historien om spejlet, fortalte jeg, at de var velkommen til at holde det, og eksperimentere det, prøve det, men at de i så fald er for egen risiko for dem. En kvinde viftede med armene og ydrede højt nej tak. Og så var der nogle andre, der stod og overvejede fordele og ulemperne ved at prøve det. Men der var en kvinde, der gik direkte hen og greb fat om spejlet og rev klædet af. Hun kiggede kun ind i det skinnende sorte glas i cirka 30 sekunder, før hendes udtryk ændrede sig for overmod til redsel. Hun smed hurtigt spejlet med forsiden nedad på bordet, og hendes øjne var store og fyldt med chok. Hvad så du så, spurgte jeg. Jeg så mit eget forrødnet lig stiger tilbage på mig, skælvede hun. Det er et forbandet spejl, det skulle jeg ikke have gjort. Jeg er nødt til at gå hen og be en nu. Undskyld mig. Damen vandrede langsomt væk, og resten af tiden viskede gæsterne med hinanden om The Dark Mirror. Nogle blev endda modige nok til at komme og prøve det selv. For det fleste var det uhyggeligste, de så deres egen reflektion men forresten kom de negative reaktioner så ofte og så voldsomt, at jeg begyndte at spekulere på, om det ville være nødvendigt for os at udbygge vores ansvarsfraskrivelse. Beretningerne om mystiske syn forvrængede ansigter og en generel følelse af frygt strømmede ind for dem, der prøvede spejlet. Senere på aften besluttede en kvinde at sætte hånden på det sorte glas, og derefter tilbragte hun de næste to timer med at polere spejlet desperat i et forsøg på at få aftrykket til at forsvinde. Også hun havde hævdet at se sit eget liv lige i refleksionen sammen med andre syn, som hun nægtede at sige højt. Og det var først, da hun troede med at knuse spejlet, at hendes aftryk begyndte at falme på glasset. Spejlet var ikke helt det samme, da vi bragte hjem efter det. Eller måske var det mig, der ikke var den samme. Efter vi havde pakket vores samling ud og sat alting på plads, begyndte jeg at bemærke mig selv stiger ud i rummet. Og da jeg blev snappet tilbage til bevidsthed, så gik det op for mig, at jeg havde stigret på det tildækkede spejl hele tiden. Jeg var begyndt at føle en stærk trang til at kigge ind i det sorte glas. Måske var jeg bare ubevidst creeped out af det for en beretning af beretninger for dem, der havde kigget ind i det, men jeg kunne ikke ryste følelsen af mig, at spejlet havde, ville have mig til at bruge det. Uanset om det var mine egne tanker, der spillede mig et pus, så modstod jeg trængen til at kigge ind i det. Den følgende måned var museet på besøg i Pennsylvanias berygtede Penhurst Asylum, og der blev øh, spejlet igen centrum for gyser og gro. Da der stadig var en times tid til dørene blev åbnet for offentligheden, kom medlemmerne fra Penhurst Paranormal Association for at se udstillingen, og de spurgte med det samme til spejlet. Som så gav dem historien og tilbød dem derefter muligheden for at prøve det selv. En kvinde, der omtalte sig selv som skeptiker i en gruppe, besluttede sig for at prøve det. Få øjeblik senere fortalte hun os, at hun havde set sin mund visk noget til sig selv i spejlet, selvom vi alle sammen stod rundt om hende og kunne bevidne, at hendes mund aldrig havde bevæget sig i virkeligheden. Resten af aftenen strømmede beretningerne ind for folk som havde tænkt minst havde set ting, der var mindst dobbelt så uhyggelige som før. Blandt andet var der en stor og prægtig mand, der havde set alt det på styr, som øh, spejlet havde forsadet, men øh, han træk bare på skuldrene og lå og tilskuernes advarsler, mens han gik op og tog spejlet og holdt det op for sig. Han stigede dybt i det for hurtigt at springe tilbage og næsten tabe spejlet ud af hånden, mens han råbte en masse bannerer. Manden hævder, at han havde set en anden person gå lige bag ved ham forbi i spejlet, og at den her person lignede ham selv fuldstændig på en prik. I modsætning til, da vi var på Perryville Battlefield, blev oplevelserne dengang ikke kun begrænset til det visuelle. Næsten et halvt besøgende berettede om følelsen af elektricitet, der strømmede ud fra spejlet, mens de holdt det. De gnædte endda deres ømme arme, når de gik derfra. Nogle klagede over hovedpine efter at have stirret ind i det, og en kvinde beskrev levende følelsen af, hvordan at smagen af blod ligesom fylde hendes mund. Da det var blevet tid til, at gæsterne skulle begynde deres paranormale undersøgelser på ejendommen, tog Jennifer Kirkland, som var en af arrangørerne af Nick Gruffs tour, og efterforsker hos Shock Paranormal, spejlet med sig ind i et af tomme rum. Der ville hun lave sit eget eksperiment. Altså alene med spejlet. Alene med spejlet, ja. En halv time senere vendte hun tilbage med store øjne og fortalte os, hvordan hun havde set folk, der ikke var der vandre rundt omkring i det tomme rum. Da vi kom hjem fra begivenheden, satte jeg Dark Mirror tilbage på sin sædvanlige hylde og faldt udmattet om efter otte timers kørsel. Da jeg vågnede, bemærkede jeg, at begge vores katte sad i stolen i den yderste ende af stuen og lavede den der sjove, rovedbubbe ting, de gør når de ser det ærende ud af vinduet. Men så gik det op for mig, at de ikke bare sad i den samme stol på én gang, hvilket de ellers aldrig gør, men at de slet ikke kiggede ud af vinduet. De kiggede på spejlet. Og det var ikke længere tildækket. Det sorte klæde lå på gulvet. Åh oh, nej. Ja. Selvfølgelig kunne kattene have reddet klædet af og var blevet forskrækket over det. Eller måske havde jeg været så træt, da jeg stillede tilbage, at øh, jeg ikke havde fået klædet ordentligt på, inden jeg faldt om på sofaen. Eller også var det faldet på grund af træk. Men da jeg tog rammen op for at få klædet på igen, så sprang kattene op og styrtede i hver sin retning ud af rummet. Og fra dag af, så kom de aldrig frivilligt i nærheden af det, og de skyndte sig at gemme, gemme sig lige så snart vi viste det til dem for sjov. De næste mange dage fortsatte det sådan. Hver morgen, når vi kom ind i stuen, så fandt vi spejlet badet i sollys. Klædet fjernede simpelthen sig selv hver nat. Jeg fandt vores bevægelsesaktiverede trailkamera frem, altså sådan et, man bruger, når man er på mm. jagt og sådan noget, for eksempel, øh, som vi havde anskaffet til vores Bigfoot-jagt-eventyr. Og så monterede jeg det på et stativ, og den næste uge stod det peget mod Dark Mirror hver aften før sengetid. Spejlet blev afdækket tre ud af syv nætter, men kameraets hukommelseskort var tomt hver gang. Ingen katte, ingen vind, intet. Altså, der var ikke nogen optagelser ude? Nej. Nej. Og hvad der var endnu mere mystisk, var på dag syv, da jeg gik ind for at tjekke SD-kortet, kun for at finde ud af, at det var blevet helt ødelagt. Jeg kunne se, at der var næsten 100 megabyte der var blevet optaget på det, men det ville simpelthen ikke bare åbne filen. Øhm en dag efter hvert et forsøg på at formaterede kortet, det gik fuldstændig galt. Det var fuldstændig umuligt at se, hvad der var på det. For et par uger siden lavede vi så en udstilling på museet på Ohio State Reformatory, hvor jeg tidligere har haft en virkelig skræmmende oplevelse, som jeg stadig ikke kan forklare. Den må vi også lige finde. Ja. Ja, den finder jeg, ja. Og igen blev Dark Mirror opdrejningspunktet. Ingen lige denne gang. Men i stedet fortalte mindst tre gæster uafhængige af hinanden, at de så en sort masse svæve nær deres venstre skulder, mens andre hævdede, at de så sig selv blive for 40 år ældre, mens de kiggede ind i spejlet. Højdepunktet var dog, da Brock og Dave, fyrene for eh, Paramania Radio, inviterede mig til et live interview, hvor nogen gav mig spejlet. Efter en smule overtagelser fra Dave besluttede Brock, der sad ved siden af mig, at han ville prøve spejlet live i radioen. Han tog det op og råbte, holy shit, og fortalte, at han havde set sit eget ansigt, men at det var forvrænget med et snodet smil hen over hele ansigtet. Han dækkede det til igen og nægtede at undersøge det nærmere. Og så... I den her artikel, som jeg også kommer til at linke til i Facebook-gruppen, fordi at den er meget længere og meget mere detaljeret, uh -huh. øhm, der skriver han også, at der er et link til, hvor man kan høre den der udsendelse. Den er desværre blevet pillet ned, men så har de alligevel lagt den ud til sådan nogle mp3-downloads. Okay. Øh, der står godt nok ikke titlen på programmet, så jeg har ikke rigtig fundet frem til den endnu. Uh -huh. Men øh, jeg skal nok lytte en masse mere igennem,
0: og så se, om jeg kan finde den rigtige, og så... Det lige, det lige det øjeblik, hvor han finder, eller får spejlet og giver. Ja, ja. ja, lige præcis. Ja. Det kunne være fedt, hvis de også havde filmet. Altså nogle gange i radiostudier, ja. så filmer de jo også altså reaktionen. Ja, præcis.
1: Men for det var for? der ikke. Nej. Desværre. Nej. Men til gengæld er der flere billeder af spejlet i den her artikel også, mm. så man kan se, hvordan det ser ud. Så den ja, er den. ikke så smart. Nej. Nej. <laughs> Nej. Jeg lægger den ind i uh, Facebook-gruppen, så kan I overveje, om I tør at kigge på den selv. Ja. <laughs> ja. Nå. No. Men siden da har vi haft fået flere problemer med spejlet hjemme hos os. Det virker nemlig som om, at det har dårlig indflydelse. Ikke bare på de folk, som kigger i det, men også på de genstande, det er udstillet med. Pludselig helt ud af det blå, så er der rigtig mange af vores artefakter, der er begyndt at opføre sig på den måde, som deres tidligere ejere har beskrevet, og ligesom er grunden til, at vi har fået det til vores museum. Det hjemsøgte maleri er begyndt at kaste sig selv ned fra væggen. Den uhyggelige dukke Ruby er forsvundet på mystisk vis. Og selvom ingen af os har set det selv endnu, er vi ret sikre på, at, at øh, vi har hørt ringen på det forkullede Ouija-bord glide rundt inde i glasmån sent om aftenen. Ej. Ja, derfor har vi ikke længere spejlet stående i stuen. Nu er det pakket ind i et land. Men Hellig rosenkrans vigtig rundt om, så er lagt noget i en aflåst kirke. kiste. Ej. Det er nok meget smart.
0: Ja. Hold nu op. <laughs> ja. Og tænk af, hvor med så mange objekter, der er hjemsøgt, eller har en historie, og har ja. nogle energier øh, tilknyttet til sig, og så i, i sit eget hjem. Ja. Altså i sin egen stue. Ja, det turde jeg simpelthen ikke. Er det ikke også ham med øh, Zack Baggen fra Ghost Adventures? Har han ikke? Han har jo også et museum. ja men han har også haft mange ting hjemme i sit eget hjem, inden ja. og lige at teste af, og bare lige have det, og se, hvad, hvad der er om snakken, og jeg forstår, altså, så vil man virkelig sit job, og, ja, det vil man og, godt nok. og synes, det, det er fedt, hvis man er villig til ligesom at inddrage sit eget liv, og sit eget hjem, og sine kæledyr, ja. og man er virkelig kold i røven, ja. ja og så alligevel ikke kold nok, fordi det bliver alligevel pakket væk, ikke? man er trods alt ikke lyst til, nej altså, der er dem, der må stå frem og så er der dem, der... Øh, der er virkelig, virkelig skal låses ind, ikke? Og ja. alle må røres igen. Præcis. Jeg, jeg ville simpelthen ikke ture og kigge det spejl. Nej. Men er det sådan spejler spejl, stadigvæk bliver taget med rundt? Nu ved jeg ikke, de har det. Eller det er sådan at nu, nu, nu er det nok. Nu må det ikke komme ud længere. Det her, det, jeg tror, at det stadig kommer med rundt. Mm. Kun til særlige lejligheder. Ja. Så det er
1: ikke lige et, man hiver frem øh, derhjemme.
0: Nej, 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 nej. helt
1: sikkert. Det er kun, når de tager ud på de der ture med det omrejsende museum der, ikke? Ja. Ja, det gør de jo et sted
0: i. Okay. Ja. De, kunne, de kommer nok ikke lige til Danmark, <laughs> Nej, desværre. Men det er godt fedt, hvis de gjorde Ja. Det er meget fedt, det der, man bare pakker en, øh, en lastbil, eller ja. hvad man nu gør med ting, og så kører man bare sted med alle sine øh, haunted øh, objects. Altså, det er et eller andet sted ret mærkeligt. Ja,
1: og så det kan lade sig gøre, at det mm. ikke sådan, så
0: øh, den der bil, den kører galt, eller et eller andet, ikke? Ja. ja. Og også, at det er et par, lidt ligesom Ed and yeah. Lorraine Warren var. De havde jo lidt det samme koncept. Yeah. De kørte sig ikke rundt med deres ting. De havde det jo i deres hus nede i kælderen, også noget i nogle skaber og glasskab dage, Jo, nemlig. Men det der med, at det er et par, der dyrker det overnaturligt sammen, og ligesom yeah. det er deres liv. Ja, yeah. det er for sindssygt. Ja. Nå, Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> Men øh, jeg har også et spejl med. Yeah. Og et hjemsøgt hus, og... Øh det faktisk det billede, du lavede op i på Instagram i går. Ja. At spejl. Det er det spejl, jeg skal tale om. Det vidste ah, jeg ja. ikke, om du vidste. Nee. Eller du var har fundet et. Ja, jeg har bare fundet et. Så har jeg lige set titlen på det, men ikke lige koblet de to ting. Nej. Det sådan et gud. Det er jo det spejl. Det var sjovt. Så jeg har valgt uh, The Myrtles Plantation Mirror. og uh, Som navnet antyder, så finder det her sted i Sydstaterne. Nærmere bestemt i St. Francisville i Louisiana. Og sydstaterne, og især deltid Louisiana, de er jo kendt for voodoo og ukulte yeah. historier og tragedier, og derfor så er det også bare ekstra hyggeligt synes jeg, når yeah. det foregår lige der. Og faktisk så er mødelsplantation Plantation kendt som et af de mest hjemsøgte steder i USA, og derfor så har de selvfølgelig også et af de mest hjemsøgte og kendte spejle i verden. Det er verden. klart, ja. Huset, der senere blev til Myrtle's Plantation, det blev bygget under den amerikanske revolutionskrig i 1796. Så det er et af de rigtig gamle hus i ja. forhold til USA's historie. Da ejeren døde, så gik huset videre i arv til hans datter og mand, og det var her de mange tragedier sådan for alvor startede. Som den populære historie går på, så var manden i huset, Clark Woodruff, alt andet end en ærlig mand. Han havde nemlig en uh, særdeles stor uh, sexlyst, <laughs> og han var derfor sin uh, kone, Sarah, utro. Og hans opmærksomhed ramte hurtigt uh, en af slaverne, som man selvfølgelig havde den oh. gang eller mange steder yeah. havde i sydstanerne, ved navn Chloe. Og den unge slavekvinde, hun turde ikke afvise ham, da det ville ende ud måske i ekstra lange arbejdsdage, i den banesol, mm. eller endnu værre former for afstraffelse. Mm. Så derfor så begyndte hun at se ham bag konens ryg. Og dette forhold, det varede over flere år. Men Chloe, hun var ret bange for, at Clark Woodruffs kone ville opdage utusskaben, og der er straf hende. Så hun begyndte at lytte med til familiens private samtaler, for ligesom at få en idé om, om der var en eller anden mistanke til hende. Mm. Men så skete der den dag, at Chloe, hun blev fanget af Sarah, Woodruffs kone, i at lytte med. Og hun beordrede straks, at hendes ene øre, som hun har lidt med, skulle skæres af som straf. Det var lidt den anden tid. Ja. Så øh, fra da så øh, var Chloe øh, tvunget til at gå med en turban for ligesom at skjule det her ødelagte øh, deforme mm. Chloe hun ville så have hævn og det fik hun ved at øh, hælde gift i den mad som hun serverede for moren og øh, de to døtre. En aften hvor Clark Woodruff han ikke var hjemme. Ja. Der er sådan spekulationer på om hun ønskede den døde, eller hun bare ville gerne gøre den syge som hævn det, det er jo så langt til siden, det ved man ikke, og Nej. nogen mener også, det var et uheld. Men i hvert fald inden for to dage, så var både moren og de to døtre døde. Og de andre slaver på ejendommen, de var selvfølgelig bange for, at Clark Woodruff han ville finde ud af, at, øh, hvad han her kloge, hun havde gjort. Ja. Så øh, når han kom tilbage til huset, så derfor så tog de faktisk sagen i egen hånd, og øh, de greb hende og hang hende i et træ, og da hun så var død, så tog de hende ned og smed hende i floden. Så det var ligesom hendes liv, der endte der. Yeah. Og ifølge legenderne, så blev Chloe's ånd hængende, men det var først mange årtier senere, at det blev kendt, at huset og i særdeleshed spejlet det var hjemsøgt. Men de mange mor og tragedier i huset, det stoppede ikke her, fordi i 1834, så solgte Woodruff-familien huset videre til en anden familie, hvoraf det også fik navnet Myrdals Plantation. Mm. Her skete der også et mord, da manden i huset blev skudt i brystet, da han en dag gik ud af hoveddøren, og så er der også en håndfuld mennesker, som der har boet der, der er døde af den gule feber, rigtig mange, mm. som øh, var aktuel på det tidspunkt, og der har været flere mord, især øh, i forbindelse med borgerkrigen yeah. i 1800-tallet, og det siges også, at huset er bygget ovenpå på en Indian burial ground. Det er det jo tit dernede i sidstenerne, yeah, ikke? Jo, nemlig. Der har været et eller andet, og så har man alligevel at bygge et hus senere, og så kommer yeah. der også pludselig en masse andre energier med. Yeah. Øhm, det er derfor naturligvis mange sjæle, som er fanget der, både for dem, der har eget huset, og selvfølgelig de mange, mange, mange slaver, der arbejder der. Og det siges, de især er fanget i spejlet, som hænger i den store hall øh, når man kommer ind. Og vi skal, som du sagde, nok lægge billeder op af begge spejle, øh, som vi omtaler. Men vi vil også sige, at man skal passe på. Altså, for efter eftersigende, så oplever folk også ubehag bare ved at kigge på den på et billede. Øh, især The Dark Mirror, som du har talt om. Yeah. Fordi der er en helt anden energi og historie tilknyttet det. Øhm, og selve de paranormale oplevelser, de startede først i 1970'erne, i hvert fald kendt for offentligheden, da huset blev købt af meyers familien. De åbnede nemlig op for et uh, bed and breakfast i huset. Og her begyndte de mange gæster så at berette om mærkelige oplevelser. Der var nogle hyggelige lyde herinde.
1: Der er mange hyggelige lyde, og jeg er helt kold på et punkt på ryggen, på ryggen lige nu. Og det er meget mærkeligt.
0: Ej, må jeg ikke sige sådan noget. Jeg sidder videre og kigger ind i dit spejl. Prøv, prøv lige at mærke mig på ryggen lige nu her. Og det har jeg godt mærke. Det er super fedt det her. Jeg er faktisk lyst til ikke at snakke mere om det her. Og det værste, at jeg har jo siddet og kigget ind i det her freaking spejl, fordi alle de her billeder, jeg tjekker ikke. og du, <laughs> ja, det ligger ja. på Instagram, og vi har The Dark Mirror, og det er 100% på øh, eget ansvar, at man øh, kigger ind. Og jeg, det der spejl, er det, du har købt øh, brugt? Der hænger på din vej. Nej, nej. Det okay. er sådan at jeg har købt i en butik engang. Okay. Ja, er så Jeg har bare lige været til sådan et vintage-marked i går, hvor der var antikke brugte gamle spejl over det hele, og de er skidt flotte. Men jeg får bare sådan den der, ja, det sidste jeg nogensinde skal købe er sådan et uh, antikt uh, gammelt spejl, hvor jeg ikke ved, hvor det har været henne, og hvilke ting det har set og energi yeah. og historie. Ikke? fordi. Jeg kunne lige se, at så hang man det, og så, øh, så startede et eller andet.
1: Altså, det kunne jeg snilt have fundet på. Jeg har ikke tænkt på det før. Sådan det
0: det, det er mange, der gør, fordi ja. det, var, det var vildt flot. <laughs> ja. Men jeg kunne bare, det er måske også vælge lige at resætte, så jeg ved, du skal ikke købe et øh, antikspejl. spejl. Okay. Gud,
1: altså faktisk, det der hænger ud på badeværelset, det var, at der fulgte med lejligheden, som jeg bare lå hænge. Ja. Og dem, jeg har ude i gangen.
0: kæft, øh, du har egentlig mange
1: spejle når jeg kigger Ja, gud. Du har spejle alle veje. Ja, det, det der jeg også brugt. Ej, <laughs> jeg
0: har faktisk ret mange spejle, jeg har brugt. Ja. ja. Uh, yeah. Nå. No. Ja, altså, jeg har det helt. Uh, Nå. No. Vi, ja. vi skal videre. Nu, nu prøver ja. vi lige at zoome ind igen, og lad mig kigge på alle de her spejle, for ja. jeg mister fuldstændig. Uh, <laughs> jeg jeg savker mig selv helt op. Ja. Nå. No. Nå, men altså, de her gæster på uh, det her bed and breakfast, de fortalte om mange oplevelser. Og uh, det blev hurtigt kendt, at spejlet var ligesom uh, omdrejningspunktet for det, der var sket. Yeah. Øhm, turister, de vil især tage billeder foran spejlet, og ofte så fandt de mærkelige ting øh, på billedet, de øh, havde taget ind i spejlet. De kunne se et eller andet på trappen bagved, nogle skygger, øh, nogle skræmmende skygger, og massevis af de her orbs. Nogle folk beretter endda om at have set fingeraftryk, eller deciderede skikkelser stående på trappen bagved, ved den også live, ikke kun på billeder, når de kiggede ind i spejlet. Og det gælder både for dem, som troede på det overnaturlige på forhånd, og så også rigtig mange skeptikere, der ligesom er blevet omvendt mm. på det her sted. Der berettes om bloddrøbende mærker på spejlet, som ingen rengøjensmidler kan fjerne igen. Lidt ligesom mm. du sagde med det håndaftryk, at ja. der kan komme ting frem, ligesom det passer det, og så kan folk ikke fjerne det, og lige pludselig så er det væk igen. Ja. Der er set reflekterende ånder bag de folk, der kigger ind i spejlet, Ligesom folk, der går forbi bag den, der ikke er der, eller folk, der bare står lige kort og kigger, Ej, og så ja. forsvinder. Ikke? Værste Marit. Ja. Og så er der også nogen, der har oplevet mennesker i gamle tøj inde bag ved spejlet, som om de, de er fanget på den anden side. Men det er ikke noget, de ser bagved den, men Nej. der er ligesom en portal til en eller anden verden, hvor man ligesom kan fornemme, at der er noget på den anden side, ja. øh, som kommer frem og, øh, og forsvinder igen. Man mener, at øh, Sarah Woodruff og hendes to døtre er fanget inde i spejlet, fordi at, øh, i den viktorianske tid, så var det en tradition, at dække et spejl til, især i sydstaterne, når en person døde. Men det her spejl, det blev simpelthen glemt eller overset. Og derfor så blev mindste, at ånderne blev fanget i spejlet, ah, i stedet ja. for at gå over til den anden side. Og det ja. var den dengang, altså det er også noget med tro og religion og overtro og sådan noget. At der, ja. det skulle dækkes til, og de havde jo gigastore spejler. Altså det var jo ikke sådan en lille spejl på virkelig. Det det. Og det skulle være et sort, kæmpe klæde at der skulle dække det til, for det ligesom virker. Jeg tænker også, om det er derfor, at The Dark Mirror egentlig var inde i noget, i noget sort. Det er det, det er nok, andet, der. At det er den måde, man skal behandle det på. Ja, det er det nok. Øh, det er ikke noget, jeg har hørt til før, men det er åbenbart en meget stor ting der, og i hvert fald i den tid. Ja. Derfor så blev de selvfølgelig fanget, og de kunne ikke passere over til den anden side, og det er så dem, som gæsterne ser og mærker til, plus de mange, mange andre ånder, som har været på et eller andet tidspunkt gået bort i huset, eller på ejendommen, eller helt tilbage for den her indianske kirkegård. Der rapporteres også om skrig ind for spejlet, som folk hører. Øhm, som om nogen, der prøver at råbe på hjælp. Og, ja. Og det synes jeg faktisk var noget af det mest uhyggelige. Det var ikke alle de her ting, man kunne se med tanken om, man kunne høre skrig inden for ja, noget, ja. Det som vidner det om en ulællet. helt anden verden. For ting hvis de bare har været fanget derinde i flere hundrede år. Altså. Ja. Det er ret klamt. Ja, det er. Og når det så samtidig hænger et sted, hvor så mange folk kommer forbi hver dag, så, øh, så må, tænker jeg i hvert fald, at det også må opfange en masse energi. Ja. Fordi er folk og frygt, der er folk, der er bange for det, ikke? Det, det tager det sikkert ind. Øhm, og spejle er jo også en brug genstand i overnaturlige. lege. Ja. Eller til at hedkaldet ondt, ligesom moren i den historie, du fortalte. Ikke? Hvor man jo. bruger det som sådan en redskab til at komme i kontakt med den anden side. Præcis. Så jeg tænker, at man, det bedste, man kan gøre, det er måske bare at forholde sig neutral til spejl, og ikke yeah. begynde at spekulere for meget i, hvad der kan ligge bag, og hvor det stammer fra. Du kan bare sige, at man kan hurtigt sejke sig selv op, ikke? Jo, det kan man virkelig. Og så bliver man lidt skør. Nå, men i dag der er Myrtles Plantation, og spejlet er stadigvæk kendt som hjemsøgt, og der kommer mange, mange, hundredvis af folk forbi, for udelukkende at sove på ø, hotellet, og se spejlet, som de selvfølgelig skal tage et billede af. Det er sådan ligesom kendt blandt de ansatte, og tidligere ansatte og folk, der har at det her spejl, der er bare et eller andet. Ja. Og i min søgen efter artikler om Mødels Plantation, der fandt jeg også en nyhedsstation der sidste år lavede et indslag om det her sted, og mm. de gengiver historien rigtig godt, og viser Fidt. et hav af billeder, i, den her, i et kort klip på en syv minutter, ja. hvor under er fanget på billeder derfra, og det er både noget med spejlet, men hele ejendommen, og i vinduer og på værelserne. Og øh, det spørger jeg nemlig hele huset, og ikke kun spejlet. Nej. Så det er bare sådan et hus, der bare. Og det bare vremler med under og energier. Ej, hvor vildt. Og det er bare sådan almindeligt kendt, at, at sådan er det, og det mærker rigtig mange gæster og ansatte til. Og den ja. skal jeg nok dele den her video. Yes, den vil jeg gerne se. Så det er velkendt, at spejl kan være ubehageligt, og øh, ja. Jeg skal i hvert fald ikke have nogen brugte spejl. Nej. Og du kommer rigtig meget til at tænke over det nu. Ja, ja dem, det kommer jeg faktisk til. Hvor er det egentlig de stammer, stammer fra? Hvem har boet her før? Og hvad der egentlig er, er sket? <laughs> ja, præcis. Så, øh, ja. Så det var historien om øh, The Mirror for Myrtle's Plantation. Det, jeg tænker ikke, at det er ondt, det her Nej. spejl, jeg taler om nødvendigvis. Altså jeg tænker, at der er mange tragedier og dårlig energi. og. ja at der er måske er nogle fortvivlede ånder, der på en eller anden måde er fanget på det sted. men yeah, det, er ikke sådan, det er mere det. Det er ikke et, et spejl, der havde brugt til at komme i kontakt med den mørke side eller noget, noget hvor jeg Det her det er jo et gammel gammelt spejl, ikke? men hvor det spejl, du taler om, det yeah. lyder jo ikke som om det er et gammelt spejl, det virker bare som en genstand, yeah. hvor man så har fået tilkaldt et eller andet, som så pludselig bor i spejlet. Præcis, ja. Altså ligesom man kunne
1: ja, bruge et Ouija-board eller... Ja lave en ånden i glasset plade selv, eller et eller andet,
0: ikke? Præcis. Ja. Så øh, jeg tror, det her er en af de emner, vi har haft, hvor jeg undervejs har tænkt, hold kæft, hvor vil jeg ønske, vi ikke havde valgt det alligevel. Ja. Altså var... jeg vil også sige, at det her er simpelthen noget af det mest uhyggelige, jeg, jeg <laughs> også har
1: researchet på, og ja. jeg, jeg er stadig helt kold på ryggen, og jeg kan ikke forklare det, fordi at der er ikke nogen åbne vinduer lige nu, og jeg sidder ikke umiddelbart i sådan en linje, hvor der
0: burde mm -hmm. være træk, fordi der er en væg lige bag mig, agtigt. Ja. Jeg sad bare sådan og hele tiden kigger rundt. Jeg skal sådan, ja, øh. Og det der, det er heldigvis kun Ikea-spejler. Det der, det havde ja. jeg købt din en nyt, og det der, det ved jeg Det skal jeg ikke kigge ind i. Så er der billedrammerne til den anden side, der også giver genspejlinger. Og det minder mig om, nu vi snakker spejl, at i går aftes, der fik vi jo faktisk en besked på Instagram. Det var lige væk lidt. Åh, ja, ja, ja. For en far. Ja. Øh, og det var... Vi har delt det her øh, billede på Instagram af et spejl, og jeg ved ikke, om nu Præcis. derfor han kom til at tænke på noget, eller det er bare tilfældigt, at der, der lige er en øh, mini-beretning om et spejl. Ja. Men jeg har i hvert fald spurgt om lov til at læse den op, yes. så jeg tænker, at øh, den skal vi lige tage som afslutning på vores spejlesnak. Helt sikkert, den glæder jeg mig til at høre. Ja. Øhm, og det er for Tobias. Her kommer lige øh, nogle oplevelser, vi har med vores spejl herhjemme. Vores søn på snart fire år blev som mange andre små børn meget fascineret, da han for første gang støttede på sit spejlbillede. Dog har vi et stort spejl i vores lejlighed, som jeg tit finder ham foran. Han står som forstenet og ser ind i det. Og når jeg så spørger ham om, hvad han laver, så siger han, Hvem er dem derinde? Jeg siger altid, at det er jo bare os, men han fortsætter og siger, Nej far, ikke os. Hvem er de andre? Det kan jeg ikke svare ham på. Sidste gang, jeg fandt ham foran spejlet, sagde han, må jeg gerne gå ind til den? Altså ind i spejlet, svarede jeg. Ja, sagde han. Jeg fortalte ham, han aldrig måtte gå ind og det var som han accepterede mit svar, og det er jeg selvfølgelig glad for. Ja, det. <laughs> for en måned siden, da vi spiste aftensmad, sad han og kiggede mærkeligt på mig. Min kone spurgte ham, der var noget galt. Vores søn kiggede på hende og sagde, er det manden fra spejlet? Det var mig, og jeg har ikke været inde i spejlet. Det jeg vil sige med alt det, det er, at der helt sikkert er noget med de der spejle. Jeg glæder mig til at høre jeres afsnit. God aften. Så ja. øh, jeg vil bare lige bekræftet, at øh, ja, der er et eller andet med de spejle og et eller andet ja. sted, så skræmte han også, at han spurgte far, om faren var manden inden for spejlet, som om, at der er noget, der har gengivet sig som faren, tænker Præcis, jeg for ham. Ja, og prøver at narre ham. Ja. Til at komme ind i øh, den øh. her, som man siger, spejle er jo fortalt til den anden side, ikke? Jo, nemlig. Og det er jo der tit, at under kommer igennem, og ja. ja. Så nu håber jeg jo ikke, at vi har skramt folk for liv og, sans, og alle de spejle, de har derhjemme, og folk, der måske har et eller spejl eller et spejl, de arvet,
1: eller... Ja, um, der vil jeg sige, sige, nu har vi jo så lige fundet ud af, at jeg har rigtig mange brugte spejle her, og jeg har altså ikke oplevet noget før. Det er faktisk første gang, det her med, at jeg føler, om, føler noget koldt på min ryg, som jo er der væk igen nu. Det er første gang, jeg har sådan ja. oplevet noget
0: rigtig uhyggeligt, Men bortset du... fra en ledning, der røg ud af væggen. Men du har jo også ryggen til det der muslinge spejl, som du siger, køb købt brugt. <laughs> <laughs> bare lige for at konstatere. Og jeg er nødt til at skrive til hende, jeg har købt af, om hun har oplevet noget ved det. Når du ved godt, hvem. Ja. 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 Det er jo ikke sikkert, at der er noget. Det er bare, bare generelt, altså, bare fordi man kan jo bare godt tit skabe. Noget uhygge og skræmme sig selv, bare ved at kigge ind i et spejl. Altså, Sagtens. Der skal nogle gange ikke mere til. Der, Nej. Det, det kan man også med malerier, men jeg synes endnu mere med spejl, fordi netop ja. man, det reflekterer et eller andet, og var det en skygge, eller hvad var det, der bevægede sig? Eller præcis For at forestille sig ting selv når det er lidt mørkt som det er nu at det ja. ligner pludselig et menneske det er ikke bare en, en jakke og sådan noget ja, ja. så uh. øh, hvis I derude har øh, spejlehistorier eller har et gammelt spejl og hjemme er I pludselig tænker, der er altså et eller andet mærkeligt ved det der spejl eller whatever, eller hørt ja. om nogen så ja. send den til os eller skriv på Instagram eller et eller andet ja, endelig og det er øh, hvis I sender den på mail så er det gås ud podcast og det er med to af jer jo flere lytterberetninger, det bedre. Ja, og det præcis. behøver ikke at være om spejl, det kan være om alt. Ja. Og også hvis du øh, kender nogen, der skal være med i det her afsnit, fordi vi har nemlig fået en mail, så er der en Ja. Fra Kristoffer, øh, som, som gerne vil med, ja, ja. og som tidligere har skrevet til os og fortalt nogle ret uhyggelige ting. Ja, det var øh, den der med besættelseagtige ja. beretning i Odense. Ja. Og han kendte også en eller anden, der måske kunne være interesseret, som arbejdede med det overnaturligt. Ja. Og det synes jeg om mega fedt. Og det skal vi lige have svaret, fordi det er jo det vil ja. være oplagt. Helt sikkert. Og det er jo sjovt at høre for de andre, ikke? Og, øh. det kunne også, ej, nu tænker jeg bare lige. Men det kunne også, hvis man havde sådan en seance. Ja. Og så optage imens. Men det går, godt være, det er jo dumt også. Men det kan godt være. Ja, jeg ved heller ikke rigtigt, om
1: jeg tør i virkeligheden. Men hvis der sidder nogen, der og lytter med, som tænker, at de skal have øh, renset deres hus eller et eller andet, så mm. skriv lige til os. Så prøver jeg lige at sådan, se, om jeg er modig nok til at tage med. Når sådan overvære et, et hus. Ja.
0: Øh, renselse, ja. ja, hvis man må selvfølgelig. Ja, ja, ja. Jeg ved ikke, om man kan forstyrre den klavianters arbejde, ved at være med. Nej. men hvis man bare må være sådan... Tilskuer ja, eller nogen. Ja, og ikke øh, forstyrre noget. og Vi skal godt være med at skrige eller... Ja. <laughs> I min, eller have mikrofonen helt op i hovedet. For. <laughs> ja, vi kan ja. også bare tage med og genfortælle det, fordi jo, jo. jeg tænker... Der skal nok være med elektronik, der bliver forstyrret, hvis man tager det med ud ja, i sådan nemlig. en uh, situation. Men øhm, ja, det, kunne være, det kunne være spændende. Ja, det kunne virkelig. Og jeg vil gerne, men alligevel så vil jeg ikke. men Nej, jeg har det præcis på samme måde. Ja. 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 Min øjne fokuserer hele tiden med det spejl. Nu skal vi, <laughs> nu skal vi stoppe med det spejl. Åh, oh, hey, ja. ja, og så skal vi faktisk videre til... Lytterberetningerne. Ja, vi har en med hver. Ja. Skal ja, ja, meget skal ja. lade ud? Yes.
1: jeg har en, øh, en rigtig god historie fra en anonym, lytter her, som skriver, Hej Danika og Nana. Jeg prøver at gøre det så kort som muligt, men jeg har haft rigtig mange oplevelser over lang tid. Jeg kan ikke selv huske, hvordan det startede. Det har mine forældre fortalt mig. En gang da jeg var lille har været ude at lege i vores have, kom jeg pludselig ind og fortalte, at jeg havde mødt en pige derude. Vi havde leget sammen, og hun hed Irina. Min forældre troede, jeg fjollede, men jeg holdt fast i, at hun fandtes, og inviterede hende også nogle gange med en til aftensmad og alt muligt andet. Min forældre har altid kaldt hende for min usynlige ven. Senere flyttede vi fra det hus ind i en lejlighed, hvor vi boede fra jeg var 4 til 13 år. I den periode havde jeg ikke nogen oplevelser, men jeg følte altid, at jeg blev agtaget, når jeg skulle på toilettet om aftenen. Da jeg følte 13, flyttede vi til et nyt hus. Til at begynde med var alt fint, alle soveværelserne lå på første sal, og mit værelse lå for enden af trappen. Så når jeg skulle ind på mit værelse, skulle jeg krydse toppen af trappen, og jeg følte altid, at der var nogen eller noget, som i agtog mig for enden af trappen. Men jeg turde aldrig rigtig se efter. Jeg havde udsigt ud til vejen, og har flere gange set en dame gå op ad havegangen ved højlys dag, men hun var der aldrig, når jeg åbnede døren, og heller ikke, når jeg gik om og kiggede i haven. Da jeg fik min ungdomskæreste som 15-årig, fik jeg lov til at få soveværelset nede i kælderen, hvilket jeg senere har fortrudt flere gange. Som teenager brugte jeg meget tid på mit pigeværelse med at høre musik, se tv, lave lektier med mere, og jeg synes, det var fedt at have mit helt eget værelse væk fra de andre i huset. Jeg kunne gøre, hvad jeg ville. Jeg husker første gang, jeg oplevede noget, der var anderledes. Min kæreste er, at jeg ligger og sover, og så vågner jeg pludselig med et sæt. Han ligger og sover tungt, mens jeg lægger lysvågen, fordi jeg er sikker på, at der er nogen i værelset med os. Jeg lægger mig tæt ind til ham og falder i søvn igen. Over en årrække på syv år oplever jeg mange ting i de værelser og i huset generelt. Der var flere gange, hvor jeg forlod mit værelse for så at komme tilbage og finde mine skabere stå åbne på hvid gab, selvom de havde været lukket, da jeg gik. Men det mest uhyggelige var en nat, hvor jeg vågnede til lyden af noget, der løb hen over gulvet. Jeg troede først, at det var vores kat, men da jeg kiggede efter, kunne jeg ikke se katten nogen steder. Jeg lægger mig igen for at sove videre, men ligesom jeg har trykket dynen op, kan jeg mærke en tyngde lige ved siden af mig, som om der er en, der sætter sig i sengen ved siden af mig. Jeg synes
0: min værste frygt den er der. Ja, puh,
1: det er ulækkert. Vægten skifter i madrassen, som hvis man læner sig ind over sengen. Jeg sætter mig hurtigt op, tænder lyset og siger Vi kan godt begge to være her, men du skal ikke gøre mig bange, og det er jeg nu. Efter den nat har jeg følt et nærvær i det meste af huset. Som 22-årig flytter jeg fra min daværende lejlighed sammen med en veninde i en ny lejlighed. Og her sker der også ting og sær. Vi oplever begge to at vågne fodtrin i stuen og på gangen. Vi hører stikkontakter klikke og lys, der bliver slukket. Min veninde føler et mandligt nærvær på sit værelse, og jeg møder en kvinde på mit. På mit arbejde sker der også ting, som jeg ikke kan forklare, men det er alt for meget at skulle have med lige nu. Da jeg er 25, flytter jeg sammen med en kæreste i en lejlighed, som vi begge to er helt vilde med. Jeg er meget alene hjemme på grund af hans job, men det er okay. Lidt efter lidt begynder dog at vågne på samme tid midt om natten. Det er altid mellem klokken 3 og 4, og aldrig hverken før eller efter. Jeg har følelsen af at blive overvåget, ikke kun når jeg er der alene, men også når vi er i lejligheden sammen. Jeg siger ikke noget til min kæreste, for han tror ikke rigtigt på, at der er mere mellem himmel og jord, men til sidst er jeg nødt til at spørge mig, om han har oplevet ting i lejligheden. Han siger nej, men til min overraskelse siger han heller ikke, at jeg er skør. Det hele kulminerer i en nat, hvor jeg skræmmer både min kæreste og mig selv. Jeg kan ikke selv huske det, men min kæreste har fortalt mig, hvad der skete. Han fortæller, at han vågner ved, at jeg ligger og urolig. Jeg ligger og mumler, og han får fornemmelsen af, at jeg skiller ud, selvom han ikke kan forstå, hvad jeg siger. Først lukker han bare øjnene igen og tænker, at jeg drømmer. Men inden han falder i søvn igen, kan han fornemme, at jeg rejser mig op. Han åbner øjnene og der sidder jeg ret op og ned i sengen og stiger stift ud i rummet. Han prøver at tale til mig, men jeg har fokus på et eller andet. Han prøver at se, hvad der er, jeg kigger på, men han kan ikke se noget. Jeg rykker tættere på sengenkanten og siger meget bestemt og stadig med blikket låst på noget. Du skal ikke være her. Jeg bliver siddende et stykke tid og lægger mig så tilbage i sengen. Han sov ikke mere den nat. <laughs> nej,
0: nej.
1: Jeg har nylig fundet ud af, at min mor begyndte at se skygger i og omkring køkkenet, efter jeg var flyttet ud af deres hus. Og min moster har oplevet en mand, der sad ved siden af hendes seng i hendes gamle lejlighed, som lå i det hus, jeg boede i, da jeg var lille. Jeg ved, det er en lang beretning, og I kan bare tilpasse, så det passer, hvis I vil bruge min fortælling. De fleste kender mine oplevelser, men jeg ved ikke, om de andre i min beretning vil synes om det, så derfor beder jeg om at holde mit navn ude. Og det kan man altid gøre, mm. hvis man ikke vil, have, vil kunne genkendes derude. Så kan man altid skrive til os, at man gerne vil være nu, anonym. Det ja. respekterer vi altid. Altid. Ja. Men tak for historien. Ja. Og vi vil meget gerne høre, hvad der var, der skete på din arbejdsplads også. Meget gerne.
0: Ja. Det lyder til, at hun øh, ligegyldigt hvor hende hun er, hvilken lejlighed og hus og, ja. og arbejdsplads, så er der bare... Noget, der følger hende. Ja. Eller hun, var, hun var i hvert fald tiltrækker ja. energier, fordi de ved, at hun har nogle evner eller... Ja kan se den, eller mærke den, og det vil de jo gerne have hendes opmærksomhed, Præcis. selvfølgelig. Ja, uff. Hold da op. Ja. Yeah. Der kan vi ikke helt være med. Nej. Var det altså vildt, at der er folk derude, der bare gennemlever de her ting, og ligesom har det som en del af deres hverdag, og Ja, ja, sådan er det bare. Om, selv når man sover ikke, og er ligesom nødt til at sige fra, og du må egentlig vi er godt være her. Ja. Det synes jeg egentlig er meget pænt sagt. Ja. Jeg vil bare sige... Skrid eller hvad. Ja. Noget. <laughs> vil det jeg vil ikke? ikke, ja. ja. Øhm, men... Du er nødt til at ikke gøre mig bange, ja. så jeg ligesom kan leve med det. At man er så vant til det, at det ligesom bliver præmissen for, øh, for det liv, man har. Ja, det er ret vildt. Så øh, tak for den. Og send endelig ja. Ja, de andre ting, du har oplevet. Det kan aldrig blive for langt. Der Nej. er nogle gange, folk skriver til os, det må, den må I få en anden gang, eller nu skal det da ikke blive for langt. Og jeg ved også godt, det kan være hårdt at skrive de her beretninger ned, for der er mange yeah. der gennemlever det igen måske ja. for første gang, siden det skete, fordi de aldrig har fortalt nogen ud over, på den her mail, ikke? Præcis, ja. Så det kan måske være lidt voldsomt at skulle skrive, at ja, de her ting, jamen det er faktisk sket, ikke? Men jo. hvis man, man skal i hvert fald ikke føle, at man holder igen, fordi det bliver for langt. Nej, altså. nej, det skal man endelig ikke. Vi tager gerne det hele. Om det så tager 20 minutter at læse, så tager vi den. Ja, præcis. <laughs> så tak for den. Ja, tak for den. Og du har også en. Jeg har også en, og det er en lytterberetning fra Martine, og hun skriver, Jeg tror, at jeg har troet på, at der er mere mellem himmel og jord, lige så længe jeg kan huske. Jeg er 26 år nu og oplevede nok de første ting, der var omkring 12-13 år. Jeg flyttede fra en lejlighed i byen og ud på landet i hus med min mor og hendes kæreste. Jeg flyttede også skole, og jeg kom i klassen med drengen fra den familie, der havde boet i huset inden os. I huset var drengens far død, og der gik ikke længe før, at vi fik ham at føle. Allerede inden vi flyttede ind og bare var i gang med at male ude i huset, så kunne vi alle mærke, at der var et eller andet. Man havde en konstant følelse af, at der var noget, der holdte øje med en. Man var aldrig alene. Da vi først var flyttet ind og kommet på plads, så skete der lidt af hvert, og det var både os og familie og venner, der oplevede det med os. Jeg kan ikke huske, hvad der først skete, for der skete en hel del ting i løbet af de år, vi boede der. Vi havde et kontor, hvilket før havde været de tidligere ejers soveværelse, og det skulle være her, at manden døde. Rummet var konstant koldt, lige meget, hvor meget varme man satte på. Kontoret lå med en dør ud til stuen, og det var nok her, vi oplevede mest aktivitet. Det skal dog siges, at det aldrig var en ond energi, der var i huset. Noget, jeg husker tydeligt, og som jeg stadig snakker med min mor om, var en aften, vi sad i stuen og slappede af. Fra stuen går der en dør ud til køkkenet, og den stod på klem. Fra døren kunne man se en stol med en trøje hængende over. Pludselig ser vi et af trøjens ærmer begynder at svinge frem og tilbage, som om der lige var gået en forbi, med fart på og døren bevægede sig også. Ingen vinduer var åbne, og vi sad alle i stuen. Ellers skete der mange små ting i stuen. Lys der blafrede, CD'er der faldt på gulvet, fjernsyn der pludselig ikke virkede, og bedste af alt, vores juletræ. Den samme juletræskugle faldt et år ned for juletræet, lige meget hvor den hang. Hang med den helt inders, hvor den umuligt selv kan falde ned, så faldt den alligevel ned. Min mor og jeg var ikke tvivl om, der var noget. Min mors kæreste imod var mere skeptisk, men det skulle det ændre sig. Han faldt nemlig i søvn på sofaen en aften og vågnede op, træt og groggy og ser, at der sidder en i sofaen i den anden ende, men det var ingen af os. Man siger jo også, at børn mærker mere, end vi andre gør, og det oplevede vi selvfølgelig også. Min mor skulle passe min kusine på to år en aften. De skulle tage i seng, og min mor står derfor ude på badeværelset. Her hører hun så min kusine snakke, og min mor går ud til hende og spørger, hvem hun snakker med. Min kusine siger, jeg snakker med manden. Min mors kæreste var ikke hjemme, og der var ingen andre i huset. En sidste oplevelse var en nytårsaften. Vi havde huset fuld af gæster, og pludselig hører jeg snorkelyde. Jeg flyver rundt i huset for at se, om nogen sover, men det er der ikke. Jeg finder frem til, at lyden kommer fra mit eget værelse. Jeg går ind og kigger. Og lige der på min hovedpude kan man se, at der ligger en. Nej. Det ses kun på, at hovedpuden buer, som om, at der ligger en. Og det skal lige siges, at hovedpuden var helt ny og ikke havde mærker, efter hvor man normalt lå og sov. Der har været så mange oplevelser i det hus. Min mor havde dog en veninde med klaverjante evner, som kom ud i huset, og ikke var i tvivl om, der var noget. Hun tog ham derfor med, og oplevelserne stoppede. Under alle oplevelser har vi altid snakket til den her energi og bedt den stoppe, så det er aldrig noget, vi har været bange for. Jeg håber, I kan bruge min historie, og den ikke bliver for lang. Tak for den gode podcast. Hilsen Martine. Uhah. -huh. Ja. Uh -huh. <laughs> jeg tænker, at jeg skulle holde en nydagsaften og have gæster i huset, og der var god stemning, og så lige pludselig høre, om bare sådan snorkelte yeah. ud. <laughs> ja. Det er bare men man, man, man har jo samtidig gæster, men man sådan, hvor kommer det fra eller nogen, der, er ja. en, der øh, Ej, tager en lur ja. Ja. og så finder ud af at det kommer fra sit eget værelse og man nærmest kan se sådan et aftryk af nogen der ligesom ligger i sengen når de buller lidt ned Ej, men uden at man kan se det. det er så ulækkert ja så der er sket øh, lidt, lidt meget ja. lidt rigeligt lidt for meget det må man sige i det her hus som måske er øh, faren der døde der mens ja. hens, øh, klassekammerat har boet der, der ikke? og har været, ikke kunne komme over på den anden side nej og det er måske, nu ved jeg ikke hvor mange år de har stået på inden de fik hende ud og hjælpe over men jeg tænker lige snart, at man har den mindste bekymring eller føler der er et eller andet ja. eller bare føler sig sådan overvåget at så skal man prøve at, at få nogle anbefalinger på nogen at komme ud, og så hvis der så ikke var noget, så har man da gjort noget men jeg tænker ja, præcis det er jo også meget kendt, for eksempel i at lige så snart man flytter ind i en ny lejlighed eller hus, så får man faktisk renset bare ja. for en sikkerheds skyld. Ja, nemlig Om de så gør det selv, eller får en ud, så går de jo rundt og sager det hele, ikke? og skaber ja. god energi og en ny start. Det tænker jeg da, at øh, det gør vi ikke herhjemme. Og så tilser, når det eskalerer i flere år, og nogle gange så gør man aldrig noget ved det, og så bryder man da lige 13 år, uden um, at... Og så, flyttede man. og så er det bare de næste ejer, der, der får lov. Ja, altså jeg
1: har allerede lige siddet og tænkt her, at, øh, at jeg så meget skal rense den her lejlighed, og de der spejle, og mig selv, og sådan noget, øh, når du er gået i dag. <laughs> og du ryg. At, ja, ja, min ryg. Fordi det er mærkeligt. Det kommer og går sådan, den der kolde ja. plet på min ryg.
0: Der, ja, der er også, altså der er en eller anden stemning her i dag. Ja, det er <laughs> mærkeligt. Ja. Så, men altså ikke at, men det kan da jo godt bare være en stemning. Det er jo ja. altså også os, der vores energi skaber også en stemning i et rum. Så ja. kan man jo godt gå resten af dagen, eller ugen, og være sådan lidt. Uh. Det er så rigtigt, der ja. Lad så, os bare øh, sige, det var det. Ja, men uh, ellers, det kan jo ikke skade noget. Nej. Det er ikke andet, så dufter der måske bare rigtig godt. Lige præcis, ja. ja et eller andet. Ja, det skulle også være godt for bakterier i luften og sådan
1: noget, ja, og lige ja. at forbrændt lidt af en gang imellem.
0: Men når man ser det, altså ser jeg og billeder, så er det tit, altså salvie, så er det jo tit sådan en... en bundt, der er sådan bundet sammen yeah. noget stof over. Ja. Yeah. Det ligner nærmest sådan en kæmpe cigaret. Ja. Yeah. Det kan man da ikke få herhjemme. Jo, jo, kan det man kan man sagtens. Ja.
1: Ja. Øhm, der er rigtig mange, der sælger det på Instagram og sådan noget. Øhm, jeg kan godt smide nogle anbefalinger ind. Øh, der er blandt andet en, der hedder Noelle Elise, som øh, også sælger en masse krystaller og sådan noget, som er rigtig god og også sælger noget, der er bæredygtigt og etisk fremstillet okay. og sådan, ikke? Og øh, så er der Øh, masser af små butikker ude i provinserne tit, øh, også apoteker og sådan noget, der har sten og, og krystaller og sådan noget. Øh, og så ligger der en større forretning på øh, Fiolstred i København, der hedder Tessis som også har alle mulige
0: forskellige slags bundter med røgelse. Er det rigtigt? Ja. Men er salvie er også kendt herhjemme som noget, man bruger? Eller er det mere sådan, fordi jeg synes ikke rigtig, at man ser folk snakke så meget om det her? Og i USA så er det altid det første, de siger, at vi skal sage uh, this ja,
1: place. Ja, altså det er sådan lidt med forskel, fordi hvid salvie gror ikke naturligt i uh, Norden. Øhm, det gør almindelig salvie, så det findes også. Men selv salvie er åbenbart ved at blive troet, så der er noget etik i det. At man ikke bare lige skal importere en helt fuld, fordi mm. det er blevet modernet og sage nu og sådan noget, ikke? Og det er det samme med noget, der hedder Palo Santo -træ, som også kommer fra, øh, øh, fra det sydlige USA, som mm. indianerne har brugt og sådan noget i sin tid. Så, men man kan bruge alt muligt. Man kan også bruge rosmarin og grænnen og alt mm. sådan noget, der vokser her naturligt. Og, og det er meget mytisk eller sådan det er meget ja. folkesavnspræget, at at forskellige slags rølles skulle have forskellige slags effekt mm. det er der ikke nogen beviser for
0: kan videreklare hvordan det i Danmark bruger det det gør de jo også ja. i andre lande men der eller de bare kommer ud og så ligesom håndterer det ved at snakke til det og sådan ind og, og gør nu det de gør eller der ja. er faktisk nogen der bruger nogle redskaber ja. til altså det ved jeg ikke noget om men det jeg ja, ved det heller ikke. Nej. Eller om det sådan har været en tradition, eller om det er første, fordi det er blevet modernet nu. Og, folk... og så alle skal stå med ja, det der, ja. men man egentlig forstår 100 procent, hvad det er. Præcis. Og der er også nogen, eller det der med salt, og ligge sådan noget salt ja. langs størkam og sådan noget. Men det er jo mere for at holde ting ude, ikke? Jo, beskyttelses. Vi skulle ja. sådan have sådan et, et overtros afsnit, ja. hvor vi går i dybden med alle de der ting, ja. og hvad der er bundet, hvor kommer det fra, at man skal ligge noget bestemt salt langs dørkampen og... Nemlig? Alle de ting, der er. Om de er bundet op på nogle historier, og folk bruger det stadigvæk og sådan noget. Fordi jeg, jeg ved ikke ret meget om det. Det er der helt sikkert nogen, der gør.
1: Altså jeg kan også godt se, i de der, fordi det er jo blevet sådan, i det hele taget med spiritualitet og astrologi og sten, og det ene og det andet, der er blevet modernet igen. Ikke? Og jeg følger at rigtig mange af øh, sådan nogle moderne hekse på øh, mm. Instagram. Så det kan være, at vi skulle har fat i nogle af dem, der ligesom kan forklare os lidt om, ja. hvordan man gør.
0: Ja godt så længe det ikke bliver sådan en uh, reklame for deres uh, salgspækse. Ja, ja, så man skal ikke really have nogen, hvor det sådan er, du ved, der er, det, der er ja, inkarneret med det her. Ja, ja præcis. Ja. Det synes jeg, vi skal. Ja, helt klart. Så skal vi hoppe til ugens uh, gåseudstip? Yes. Vil du lægge ud? Ja. ja. Og øh, inden vi begynder at optage, der snakkede vi lidt om, at vi var bange for, at vi havde det samme. Yeah. Ja, jeg, jeg tænkte, det måtte jo have, fordi yeah. det kan være svært at finde på noget hver uge, og det var lige oppe i tiden. Præcis. Øhm, og det jeg vil anbefale, det er der også nogen, der har anbefalet inde i vores Facebook-gruppe, og det øh, er den overnaturlige serie Er der nogen, som har kørt på øh, TV2 eller TV2 Sulu Det der har kørt i flere sæsoner, ikke som vi også har snakket om tidligere. Jeg mener, at det er TV2 Ja. Ja, et program der... Præcis, ja, er blevet ja, mega populært ja. og øh, har fået mange fans og vi har også henvist nogle afsnit tidligere, vi har brugt ja. som research øh, med en... Øh, jeg tror det var efterskole ja. i øh, Nordjylland Præcis. Og de har så lavet et podcast, Yay. der hedder, er der nogen også. Ja. <laughs> og hvad jeg kunne forstå, så er der en, øh, altså de har ikke lanceret det rigtigt nu, men der er ligesom et preview på, hvad folk kan forvente, og så lancerer det rigtigt, når serien starter op igen. Ja. Og øh, jeg vil bare lige give nyheden videre, de fleste har nok opdaget det selv, jeg har ikke lyttet til det endnu, men Nej. jeg kan ligesom fornemme, at det er rigtig godt produceret, og jeg tænker ligesom i deres øh, serie, at det øh, fokus på Danmark udelukkende. Ja. Yeah. Og det bringer mig videre til noget andet, som jeg vil anbefale, uden at have læst det. Men jeg skal have købt det okulte Danmark, fordi man yeah. har læse så meget om den bog, og det, det er helt vildt, så mange steder i Danmark den tager op. Ja. Yeah. Og blandt andet bare sådan, at øh, det kan jeg ikke huske, som jeg snakkede om før, men øh, værkstederne under den gamle rutsjebane i Tivoli, er jo yeah. mega hjemsøgt, og det er jo kendt af folk, der arbejder i parken. Øh, og det har det været længe. Ej, det er rigtigt. det skal vi også have researchet mere på, ja. Præcis, og øh, at det der udtryk, at øh, fanden er løs i laksegade, ja, så var jeg lige at læse om, hvor det kom fra, og ja. det er jo også fra en overnaturlig hændelse, ja. hvor en masse folk oplevede nogle ting, og det var i alle blædene dengang, fordi ligesom var så mange, der havde overvejet de her ting. Ja. Så, hvis nogle, der blev sagt en masse ting, og råbt nogle men hvor de ligesom, ligesom øh, tænkte, det var djævlen, og derfor så sagde man, fanden er løs i laksegade. Ja. Og sådan er der bare hundredvis af sted i Danmark, den er bog men også alt muligt endnu, og den er jo gigastor. Nok. Præcis, ja. Ej, gør det. Så den jeg, skal jeg have købt. Jeg øh, fik også
1: på anbefaling af Janis veninde, som har arbejdet med øh, øh, Folkemindesamlingen, øh, køb sådan en bog, Øh, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, men jeg kan også lige skrive det. Der var også en, der ja. anbefalede os den inde i Facebook-gruppen på et tidspunkt. Jeg lægger den lige ind igen. Øhm, som øh, primært er, er gyserhistorie fra, øh, la det er sådan forskellige bind, hvor det er forskellige øh, folkefortællinger, der er blevet givet videre. Ja. Og så er der nogle bind, der handler blandt andet om hekserier, og en, der handler om, øh, om gyserhistorier, der er blevet fortalt. Og den er sådan primært fra Jylland og provinsen, fordi at han ham der skrev bogen øh, Evald ja, Eval et eller andet, jeg lægger det op, ja. øhm, han, han ville fokusere væk fra København. Mm. Så den er, det er også generalt. vildt spændende. Ja. Ja. Den går jeg også og læser lidt en gang med. Men
0: ja, du har den her? Ja, jeg har, har den. den. skal jeg da lige se bagefter. Ja, ja, ja. Nå, yes. nej, det vil jeg lige se. Ja. Fordi så tænker jeg også, at med, der. det funder jeg med, at jeg ud for den her meget tykke bog, Yeah. Øh, at der er så meget at alligevel at hive fat i i Danmark for vi bruger jo meget yeah. internettet til at, at finde frem og der, der er mange af de her fortællinger de er bare ikke fortalt også i artikler og, og lagt ind der så vi skal simpelthen dykke mere ned i øh, bøger og også gamle bøger og yeah. få fat i folk øh, som arbejder med det på en eller anden måde og har adgang til nogle arkiver yeah. så vi kan hive ned op så vi kan endnu mere i dybden med Danmark som tydeligvis byder på lige så mange ting som andre steder i verden yeah. Præcis. Så ja. Og ja, hvad har du med? Jamen, øh, jeg har set en film. Jeg har set utrolig mange film her de sidste
1: par uger, eller jeg har i hvert fald i Netflix. Der er kommet rigtig mange gode, nye ting på den. Og øh, der var den her film, som jeg egentlig bare tænkte, ville være halvdårlig, og den kunne jeg lige sætte på øh, som sådan noget baggrundstøj nærmest. Den hedder The Bye Bye Man, og øh, den handler om eller udgangspunktet af det her hus, hvor at, øh, som har været sene for en tragedie, det, der er en dreng i huset, har slået hele sin familie ihjel. Og øh, der kommer så en journalist, som vil fortælle om den her historie, og det ender med, at journalisten også dræber hele sin familie. Øh, senere, så øh, i nutiden, flytter øh, Elliot, som er hovedperson, ind i huset med sin kæreste Sasha, og øh, hans ven John, og øh, Sasha, hun mærker så en masse dårlig energi i det her hus, øhm, og for en veninde, som har psykiske evner til at prøve at rense det, og finde ud af, hvad det var, der var sket. Øhm, men så i stedet for at få huset, så ender de med at få tilkaldt øh, The Bye Bye Man, øhm, som ligesom er den her mystiske kraft, der har forårsaget alle de andre tragedier. Og han er nu på jagt efter dem, og på alle dem, de fortæller om der var i bag nej. Ja.
0: Yeah. Så i det hus hun selv bor. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Den lyder creepy.
1: Den er ret creepy og den var virkelig overraskende god. Ja. Yeah. når man ser sådan en cover på den og læser beskrivelsen så lyder det bare virkelig plat Men den er
0: faktisk rigtig rigtig god. Ja. Den skal jeg se. Yeah. Er det en ny film eller? Yeah. Helt ja. Helt ny Okay. Det, altså det er helt vildt, de kan bare blive med at spytte de der gyser ud. Ja. så altså, man kan blive overrasket gang for gang. Nemlig. Jeg tænker, nu kan der ikke laves mere. Nej, men det for kan Nu har det. vi været hele vejen rundt, men ja. det kan der. <laughs> Præcis. Det var et godt tip at slutte af på. Ja. Og øh, tak for snakken. Det var en uhyggelig Jode. omgang, vil jeg sige den. <laughs> det skal jeg lige love for. Vi skal lige, øh, vi skal lige sidde bagefter og lige... Øh... Ja, ryste os. Ja. Så, øh, men tak for snakken, Anna. Ja, lige måde, tak. Og vi lytter ved derude. Og pas på. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.